0: Olá, sejam bem-vindos ao 29º episódio do próximo capítulo podcast onde eu e a Gabi continuamos a saga do livro Escaravelho do Diabo, só que agora a gente já tá entrando aí na reta final e a gente vai conversar sobre os capítulos 21, o último ruivo, e o capítulo 22, o bem bom, <risos> o bem ustulato. E, amiga, não é possível, a gente tá aqui, lembrando que o livro tem só 25 capítulos, a gente imagina que num desses a gente tem que ter alguma resposta, porque senão a gente tá igual o Inspetor Pimentel, sem ideia. Só articulando. Só articulando. Como
1: que você tá, amiga? Eu tô bem, tô, assim, com o coração no, na garganta, super curiosa para ver o que vai acontecer e esse último ruivo, eu tinha esperança que o Padre Afonso, que é o último ruivo, fosse sobreviver, mas com o nome, né, palavrão do capítulo 22, está muito indicando que ele não teve sorte, né, então...
0: Sim, que seria mais um besouro, né?
1: Aham, uhum, exatamente, então tô assim com o coração na garganta, ansiosíssima para saber, e assim, não é possível que a gente não vá ter uma
0: resposta uhum. antes do último capítulo, então... E... É, se eu tivesse que resumir os capítulos passados, é assim, basicamente nada mudou, gente. A gente soube que o Alberto tentou dar um tiro a esmo numa <risos> sombra que apareceu, saiu correndo tentando identificar quais os possíveis suspeitos da casa da senhora Oxê é, estariam fora da cama naquele momento, não descobriu nada, o inspetor Pimentel continua sem saber nada, então assim, não tem muito o que resumir dos últimos capítulos, né amiga? Não falou com a Verônica, não uhum.
1: conseguiu explicar nada pra ela, largou ela na casa do vizinho, uhum. que ele nem conhecia mais segura, ela dormia aqui na casa desse vizinho estranho do que voltar pra casa dela, causou maior e ele ficou doente, e aí por conta de ficar doente, não conseguiu, o cara quase morreu de menos uhum. flu, pessoal, e não conseguiu explicar nada, a Verônica saiu da cidade pra ficar uns tempos lá com o irmão dela, e é isso, nada resolvido, tudo bagunçado, nada certo, a única coisa que agora a gente tem 100% de certeza é que o assassino tá na casa da Cora.
0: Uhum.
1: Então, gente, bem resumido o resumo foi isso, passou-se um mês do tiroteio a Hermo, nada aconteceu. A Verônica, ela, além de fazer parte lá do conservatório, ela também é atriz de novela mexicana, porque ela mandou uma carta mega dramática o Alberto, falando, né, que é, ela estava muito fera ferida, ela não ia voltar tão cedo para a cidade, e se alguma coisa acontecesse durante a, a, o tempo que ela estivesse lá fora, é, eles iam ter finalmente a certeza que ela não estava envolvida em nada de nada. <risos> Gente, eu entendo a frustração, mas assim, você tá no meio da bagunça, né, apareceram lá os besouros, se alguém plantou, se alguém não plantou, estava, estavam debaixo do colchão dela, né? Então, Sim, inclusive assim,
0: suspeita, né?
1: Ela Como que ela é... sai
0: da cidade, assim, e tudo bem também, inspetor Pimentel.
1: O que eu achei também normal, se você tá no meio do negócio, você pode simplesmente sair e dar, assim, beleza, valeu, beijos, não me liguem, esquisito, uhum. né? Mas tá bom, deixa lá o Pimentel arquitetando, né? O Alberto, que também é outro drama alião, ali, deve ser Alberto Fernando, né? Um negócio, assim, um nome de novela mexicana, Carlos Alberto... Sim. ele estava ali pensando em largar quando ele recebeu essa carta do não me procure que muitas vezes alguns homens acreditam que não significa sim, né? Gente, não é não uhum. mas nesse caso ele já estava querendo largar tudo e casar com a mulher, já falou, nossa, eu vou largar tudo aqui, essa investigação que não tá indo para lugar nenhum e eu vou casar com essa mulher que não me quer né, e mas a situação não permitia, ele realmente não, não fazia sentido ele largar tudo e lá, sendo assim, que a moça acabou de falar, não é não, né? Não te quero, vai embora. Então, o que restou para ele, ele ficava mandando umas cartas longas e apaixonadas para a moça, é, que também não estava nem aí, porque ela devolveu todas as cartas para ele, né? Acho que em algum momento aqui do, do, do
0: capítulo vai, vai,
1: vai comentar que as cartas voltaram todas fechadas. Ela
0: tava muito ferida, fera ferida no corpo, na alma e no coração mesmo. Mas ela fez questão de mandar de volta para ele saber que ela nem leu. Isso, não é só, só... assim, não vou, não vou responder, não vou ler, sabe?
1: Não, não fingiu de morto. Ela definitivamente uhum. falou, você vive e eu não
0: te quero. Correlacionando né? isso com a nossa realidade, aquela famosinha, os dois cheques yeah. em azul que aparecem no, no WhatsApp, né? Exatamente. recebido, lido, mas não respondido
1: e, e ignorado uhum. exatamente, não foi bloqueado então gente enquanto estava aí esse dramalhão aí acontecendo, lá naquela outra rua principal da cidade o padre Afonso, não na verdade não era naquela outra rua, o padre Afonso que é o último ruivo que a gente tinha é, comentado ele tinha saído do, do da, da paróquia dele lá saiu da cidade e ele foi para uma excursão botânica numa cidade vizinha que ele tinha um amigo padre de lá e eles passavam estavam passando o dia todo lá fazendo buscas por espécies exóticas pesquisando os livros dele a galera era bem não tinha Google hoje em dia tem até um aplicativo gente que você coloca assim na planta na folha ele já identifica qualquer é planta que você está olhando e já fala é, todas as informações, quanto que você tem que regar, se ela é rara, da onde que ela vem, qual que é o melhor clima para ela, é um aplicativo bem interessante, eu fiz um teste até com espinafre, a folha de espinafre, é, da minha sacolinha de salada, e ele identificou, então não tinha isso na época, eles estavam fazendo altas pesquisas lá nos livros. Mas, infelizmente, lá estava ele, né? de férias, ele precisou cortar as férias, as férias dele, né, é encurtar as férias dele, porque tinha muita gente, muitos, muitos pecadores procurando ele na paróquia, e Padre Pop é assim, gente, não dá para deixar cristão pecando, ter que voltar e mandar lá os Ave Maria. Então, ele cancelou lá o resto da viagem dele, ele voltou de viagem mais cedo, e aí quando ele chegou lá na paróquia, né, o sacristão falou, olha, já tem mais de 20 pessoas que tem, que viram aqui, vieram aqui te procurar, tá a galera tá enlouquecida. E aí o padre falou, olha, eu vou tomar um banho e eu já vou pra capela. E aí o sacristão falou, tudo bem, ó, eu deixei lá no seu quarto todas as cartas que você recebeu. E ele tava, em, tava voltando, tava conversando com o, o padre e andando com ele, né. E aí o, o padre começou a abrir as cartas. E ele recebeu um pacotinho peculiar, gente. Com o endereço escrito em letra de forma, a mão... Não sei se vocês estão reconhecendo, mas uma a caixinha. coisa ali... Uma caixinha. Quando ele abriu a caixinha, ele teve um choque, gente. Era um besouro, na cor verde escura, quase bronzeada. Aí o padre, né? Nossa, já deve ter começado a suar frio, né? E ele falou assim... Perguntou para o sacristão quando aquilo tinha chegado e o sacristão falou, olha, tem uns dois dias que está aí, né? Aí ele falou, preciso ligar agora, não para a polícia, eu preciso ligar agora para o Alberto. Uhum. Aí ele tentou ligar para o Alberto, primeiro discou o número errado, aí tentou de novo, a ligação não completava, tentou mais uma vez, a, a ligação não completava. Aí o, o sacristão está vendo lá o, o padre fazer papel de palhaço, né? E finalmente, depois da tentativa terceira, lá frustrada o sacristão falou, olha, teve uma tempestade muito forte, chove pra caramba lá, gente teve uma tempestade muito forte e o telefone desconectou aí o padre falou meu Deus, é, a, é o único telefone que tem aqui na vizinhança, se vocês lembrarem ele, 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 a paróquia dele era numa, numa vizinhança um pouco mais simples, né, então ainda naquela época, o telefone era eu lembro minha mãe, meu pai falando, né, quando eles precisaram comprar uma segunda linha como era caro, uhum era um investimento, né, para casa, então, imagina lá, em 19, isso, em, né, nos anos 90, imagina nos anos 50, alguém, que, alguém ter um telefone, né, então, o, o padre, né, tava lá pensando, falou, putz, e agora, o que que eu vou fazer, né, e aí ele olhou, viu que o sacristão tava bem confuso, então, o que você faz quando a pessoa está confusa, sua, sua vida está ali, né? você está entre a vida e a morte, você para para explicar tudo o que está acontecendo. <risos> e ele parou para explicar tudo, colocou o moço a par. E aí ele falou: Nossa, ainda para completar o azar de tudo, como eu estava de excursão, eu mandei os, os super capazes policiais que tinham mandado ficar aqui, né, me observando, eu mandei eles para casa então não tem ninguém aqui, né, e eu fiquei, fiquei, ficou combinado que eu ia avisar, ligar pro pessoal quando eu voltasse de viagem, ou seja, é, eu acho o seguinte, né, você tem que se planejar, chama-se planejamento, você sabe que sua vida tá em xeque, você tá na reta de um assassino meticuloso, né, fatal, o cara, com exceção da Raquel, que a gente não sabe exatamente se houve o interesse de só silenciar ela, ele foi efetivo, ele foi eficaz em todas as, as os ataques dele, né? Se você sabe que tudo isso tá acontecendo, você é o próximo da, da fila, o que, que você faz, Ana? Você não ligaria antes de sair da cidade?
0: Se eu fosse a última ruiva, sim.
1: Né? Tipo, olha, brother, tô saindo daqui porque tem muitos pecadores me procurando, então tô ligando já, vou chegar por volta das quatro horas da tarde, tá bom? Pronto, gente. Teria resolvido, mas... Não foi o caso. Uhum. Ele não ligou, ele não pensou, ele não tava conseguindo, aí o rapaz lá, o sacristão falou, olha, vou fazer o seguinte, eu vou procurar alguém aqui, vou pegar um carro emprestado e eu vou lá até a polícia e eu vou trazer a polícia de volta aqui. Aí ele falou, eu vou aproveitar, vou chamar o cara aqui, o dono da, da vendinha e eu vou pedir para ele ficar aqui com você. Aí o padre novamente, que não avisou, que não fez nada, que não pensou, ele falou, não, imagina meu filho, não se preocupa, não tem necessidade, eu vou ficar aqui no meu quarto com o meu revólver, então o padre também atira <risos> e vai ficar tudo bem. Terra de ninguém, mesmo, pessoal. Aí o sacristão falou: Bom, tá bom, tchau. Ele arranjou um carro, chegou na delegacia, explicou a situação para todo mundo. Aí o Pimentel falou assim: Vou reunir 10 homens e a gente vai imediatamente para a paróquia. A paróquia ficava mais ou menos uns 20 quilômetros da delegacia não estava na avenida principal, gente, e aí eles estavam lá estimando, então que ia demorar uns 30 minutos para chegar na paróquia, né, então vamos lá, né, 30 minutos do sacristão até a delegacia, mas sei lá, uns 10 minutos ali é, é, articulando o, a, o próximo, a próxima movimentação, mais 30 minutos de volta, então o, o padre ia ficar sozinho pelo menos uma hora, gente já tinha uma hora né, que o padre estava sozinho. Quando eles começaram a se aproximar lá da paróquia, eles viram que a paróquia estava pegando fogo. E aí a vizinhança estava tentando, sem sucesso, apagar o fogo com um balde d'água, esperando o bombeiro. Como o bombeiro foi chamado, a gente também não sabe. Porque <risos> se o, telefone, o único telefone da vizinhança não estava dando linha, a gente não sabe como chegou a informação... Sinal de fumaça.
0: Né?
1: Pode ser também, alguém que. Ou, talvez os bombeiros fossem um pouquinho mais próximos, né? É. Da, da, deve ter lá um, um, um corpo de bombeiros próximo e aí alguém saiu correndo. Pode ser também, né? É, o dono da vendinha, ele tentou entrar no prédio para salvar o padre, mas estava muita fumaça, estava muito, muito forte, não dava. Não teve sucesso. Uhum. Aí, quando eles chegaram lá, e aí o sacristão perguntou, nossa, mas o que tá acontecendo? O que... Que, que tá acontecendo? Aí ele falou, olha, o, o padre decidiu que ele não ia ficar na... no quarto dele. Então, assim, gente, ele não fez nada do que ele falou que ele ia fazer. Ele decidiu que ele ia ajudar os fiéis que estavam chegando ali na capela. Mas também o povo não dá um descanso, né? Povo sem noção também, né? E Sim. ele falou, não, não é feitiço de eu ficar trancado no quarto, então eu vou eu vou ajudar os meus fiéis, né? Então ele, depois de uns, uma, mais ou menos uma meia hora, 40 minutos que o sacristão tinha picado a mula, ele já estava lá recebendo várias pessoas e a capela começou a pegar fogo. Então já tinha mais ou menos uns 20, 30 minutos que a capela já estava pegando fogo, gente, já estava em chamas. E aí o, o vendedor lá falou, olha, provavelmente uma vela caiu, né? E pegou fogo, a capela é de madeira, enfim, conseguiram apagar o fogo, conseguiram entrar na capela e eles tiraram não um, mas dois corpos carbonizados, gente. O do padre e um outro que certamente era o fiel que estava se confessando, mas não dava assim, pelo, pela fisionomia, não dava para ver quem que era. Aí o inspetor virou para Alberto e falou assim, nossa, o inseto vai ficar bem desapontado porque o fogo chegou no padre antes dele, né? E uhum. aí o, o Alberto concordou e foi olhar a segunda vítima e aí ele viu um botão de pérola na gravata da vítima. E não sei se vocês lembram, mas quem sempre teve muito orgulho daquele botão na pé, de pérola na gravata era Mr. Gratis, pessoal, Mortinho uhum. da Silva, e ele se confessava, faz sentido ele estar tá lá, né? Então, e nesse mesmo instante que ele notou que era o, o Mr. Gratz, os policiais apareceram carregando o cozinheiro da dona da, da Cora é, Oxei pelos braços. E ele estava bem irritado, ele estava gritando, me larga aqui, eu vim visitar minha mãe, minha mãe mora aqui, pode verificar. E eles foram verificar, uhum. e de fato a mãe dele morava lá. Aí o Alberto falou assim, olha, eu vou resolver um assunto e daqui a pouco eu volto. Partiu, gente, e o inspetor falou assim: bom, a gente vai verificar todos os carros que estão que saindo, que estão aqui na região, porque eu tenho certeza de que o inseto tá perto, uhum. né? Principalmente porque ele entregou, tinha dois dias, mais ou menos demorava dois dias para ele atacar depois da entrega do, do, do pacotinho, né? Então ele falou, eu vou ficar aqui, a gente vai verificar todo mundo. Então, enquanto eles estavam fazendo a Blitz, gente apareceu um carro que estava com Gideon e Verônica. A dramática que nunca mais ia pisar lá e que ia provar que depois que tivesse um acidente ela não estaria envolvida, ela não só estava envolvida como ela estava, na, ela não só estava na cidade como ela estava na região do acidente, gente.
0: Como sempre, né?
1: É, exato. Então, é, no arredor da, nos arredores da cena do crime. Aí o casal lá, né, quando foi parado, eles ele explicou, né, o, o Gideon explicou que eles tinham ido até a delegacia procurar o inspetor, e aí o um, um pessoal da delegacia falou que o inspetor tava lá perto da capela. E eles vieram porque a Verônica precisava conversar com, com o inspetor. Ela veio na cidade só para conversar com o inspetor, a gente. Não tinha o telefone nem a opção de carta. Uhum. Aí o inspetor falou assim que é, o Mr. Gratz tinha morrido no incêndio. Quando ele falou isso, a Verônica apareceu em choque. Mas o Gideon não mostrou muito choque. Ficou bem apático de emoções. Mas aí o, o inspetor falou assim, bom, mas então, eu tô aqui à sua disposição. O que, que você quer falar comigo, né? E aí ela falou assim que... Ela tinha vindo para a cidade com o irmão, que o irmão tinha que resolver uns assuntos. Então ela tinha vindo com o irmão e já ia embora no dia seguinte. Tudo que ela queria era saber como que estavam indo as investigações. Ou seja, gente, ela <risos> tinha zero de temas e assuntos para tratar com o inspetor, né? Então tá aparecendo uma desculpinha meio esfarrapada, né? E aí ele falou assim: "Ah, tá aqui, tá tudo na mesma". Não mentiu, né, gente? Tava tudo na mesma mesmo. Ele uhum. não fez nada. Zero avanços, P nenhuma, tava tudo parado. E ela falou, e o Alberto, o inspetor, onde ele tá? Né? E aí o, Alberto, o inspetor falou, olha, ele saiu, ele voltou a cidade, ele não tá mais aqui e ele também omitiu que o Alberto não ia voltar, né? O Alberto ia voltar, mas ele não falou pra Verônica que o Alberto ia voltar. Porque ele sabia que o babaca do Alberto, ele não consegue, né? Ser profissional, fazer nada certo. Quando ele está perto da Verônica e ele precisava do Alberto focado. Então ela falou: Ah, então quando você encontrar com o Alberto, você poderia, poderia pedir para ele me dar uma ligada? Eu, amanhã de manhã eu vou sair. Se ele puder me ligar antes de eu ir embora, na casa da Cora, seria ótimo. Ele falou: ah, Tá bom, vou avisar. E aí ele já fez sinal articulador para dois dos melhores tiras da cidade <risos> seguirem o carro. Continuar a blitz, mas nada super de interessante acontecendo mas lembra, a gente tinha quatro suspeitos, se o grátis morreu, os três outros suspeitos ainda, ah não, tínhamos cinco a cozinheira não tava, né ali a gente não viu a cozinheira e aí enquanto estavam lá fazendo as investigações e as blitzes, o inspetor foi até o quarto do padre e pegou o besouro que tava lá né, que foi enviado o padre e botou no bolso e aí que acabou o nosso capítulo 21, com duas mortes, gente. Duas baixas, inclusive um suspeito. Uhum. e uhum. Interessante, todos os outros, com exceção, né? Então a gente, na verdade, perdeu dois suspeitos. A gente segue com três aí fortemente conectados com a cena do crime.
0: E todos os ruivos mortos, né?
1: E agora acabaram-se os ruivos <risos> da cidade, minha gente. Então, assim, a não ser que aquela família volte de férias que uhum. provavelmente devem estar voltando, a não ser que já decidiram, não, desencana, nem vamos voltar para a cidade. Ainda poderia ter aquela família, mas de verdade, de verdadeira, todo mundo que estava lá, todos, todos os ruivos que foram traçados como potenciais vítimas já tinham,
0: uhum.
1: já não pertenciam mais a este plano. Uhum. Aí vem o capítulo 22, com o nomezão do Bem-Bidion-Ustulatum. O Alberto voltou para a cena do crime, ele recebeu o recado que ele tinha que ligar para a Verônica, mas ele ligou tarde demais, porque quando ele ligou ela já não estava lá. Paciência, a vida que segue, ela não queria ler carta, mas queria falar no telefone.
0: Talvez ela não lesse, né? Talvez fosse analfabeta, não sabia. Não, mas ela tá no negócio de música, será que ela... ela é, não, ter... com, não é,
1: com certeza ela, ela sim, ela, ela, ela sabe que ela já mandou mensagem, não me escreva, né?
0: Foi, foi um comentário sarcástico que eu não peguei. Uhum, uhum, okay. uhum.
1: tudo bem, não tem problema. É... <risos> Aí foi o velório do Padre Afonso, que foi concorridíssimo todo mundo querendo lá agradecer o padre por tudo que ele fez né uhum. e apesar da Cora ter pedido para levar o corpo do Mr. grátis para a pensão para fazer o velório que lá naquela época era muito comum velórios na casa né da pessoa né então eles abriam a casa e a ca... até hoje nos Estados Unidos, não tem mais o corpo, acho que velado, que tem o corpo velado na casa, né? Mas hoje em dia, é, talvez tenha o corpo, mas eles seguem fazendo esse, esse velório caríssimo, né? Que é praticamente uma festa, você tem que é, encomendar comida, fazer um buffet, servir bebida, né? Todo mundo fica ali é, pagando os pêsames, né, pro para a família, né, então era muito comum também no Brasil fazer isso, do, do corpo ser trazido para casa, ficar ali aberto ou fechado, né, para todo mundo ir lá pagar os respeitos, né, pelo, pelo, pela, pelo morto. E a Cora queria ter levado o corpo do Grátis para a pensão dele, mas o inspetor e o Afonso falaram que não, que era melhor que os grandes amigos, Padre Afonso e Grátis, fossem velados juntos. Aí eu digo, né, gente, além de articuladores, eles também são detentores da opinião divina, né? Porque <risos> eles dão a, as cartas em todos os temas da cidade. Tipo, pelo que eu lembro, o Mr. Gratz tinha acho que nove anos que ele morava com a Cora. Sim. E ele conhecia o padre há uns três, quatro anos. Então, assim, de super trunfo, a Cora tinha mais tempo né, de conhecer, e, e tempo que conhecia o Mr. Gratis, então, nada a ver, né, ela queria, poxa, ela já perdeu o filho, ela agora perdeu, perdeu renda, parte da renda agora, né, a situação tá complicada, tá em vias de perder o, o cozinheiro, enfim, não foi possível, eles não permitiram que o melhor era realmente os dois serem velados juntos, Aí terminou o velório, então eles se cansaram lá de velar o cor os corpos, eles foram voltaram para a delegacia e eles começaram a buscar a espécie do escaravelho que chegou para o padre, né? E aí eles passaram metade do dia buscando, olhando as revistas tal, não acharam nada e aí eles decidiram ir para um dos entomologistas lá dos nove que tinha, tinha um amador na cidade, eles pediram, foram lá para pedir ajuda e aí o senhor recebeu eles e, e, e aí ele buscou justamente no livro, no fascículo, se vocês lembrarem, quando Silva e o inspetor Pimentel foram é, interrogar o Mr. Gideon lá na, na loja ortopédica, o Mr. Gideon, ele, ele escondeu o fascículo 9 de entomologia francesa na perna, numa, numa perna, numa prótese de perna. E eles pegaram, aprenderam o livro, mas assim, eles passaram metade da manhã olhando os livros e eles nem pensaram em olhar o livro que um dos suspeitos estava escondendo, gente. Não pensaram. E justamente nesse livro, o fascículo 9 do, do Entomologia Lá Francesa, foi, quando, foi onde o entomologista, o senhorzinho lá que eles foram lá visitar, encontrou o Ben Bidion Ustulatum. E ele falou, ah, beleza, ó, gente, é isso daqui, bem bidion, o stulatum é o, o besouro que vocês trouxeram aqui pra mim. Aí o Pimentel perguntou, o stulatum significa queimado, né? E aí o, o, o entomologista confirmou, e aí eles se olharam, trocaram os olhares, nada falaram, apesar do entomologista ser homem, ele podia ser também fofoqueiro, né? Então, saíram de lá, e aí eu pergunto, né, por que que não olharam a porcaria do livro antes, né? Mas tudo bem. É, eles são só articuladores, não são espertos. É, <risos> saíram da casa, voltaram a capela e o inspetor falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com você, Alberto. É, eu acho muito difícil que uma vela caída no chão teria causado um, um acidente, um incêndio tão de tamanhas proporções, eu acho que teve outra coisa e eu quero procurar aqui, porque eu acho que teve algo mais potente. E aí eles procuraram, procuraram, procuraram e eles acharam lá no chão da capela a espoleta, que é aquela pecinha que você desprende de uma granada e joga a granada, né, de mão. E aí procuraram um pouquinho mais ali pra frente e viram que a granada é, tava um pouquinho mais pra frente e tinha um pouco de, de gasolina gelatinosa na região. E aí o, o inspetor Pimentel ele falou assim, meu Deus, é, são restos de bomba na palma. Até no livro está escrito Nepal, mas é na palma, gente. Não, não sei se a tradução em português é Nepal ou se foi, sei lá. É, o Alberto falou que ele não entendia nada disso, não sabia nada de bomba. Mas o inspetor falou assim, olha, vamos tomar cuidado e não pode se acender nada por aqui perto, porque a coisa ainda está muito fresca. Ainda tem gasolina gelatinosa, então ainda poderia começar um segundo incêndio. E aí ele falou, vamos voltar lá até onde o padre estava. E aí foram perguntar para o sacristão, porque o sacristão estava morando lá e esperando o próximo padre, né? E enquanto eles estavam caminhando para lá, ele falou, olha, eu sou bem familiarizado com a bomba, porque, com, essa, com esse tipo de bomba, porque eu servi no exército como soldado na última guerra. Mas eu não consigo imaginar como que o inseto conseguiu colocar a mão em algo desse nível. A não ser que ou ele tenha servido na guerra, uhum. ou ele comprou com um ex-combatente. aí, só trazendo um pouquinho aqui de informação para vocês, gente, porque eu não sabia... É, o napalm é uma mistura de nafe, nafete, naftenato de alumínio e palmitato de alumínio, mono e di, o, di hidroxilados. Ele é associado a um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada utilizados como armamento militar incendiário convencional. O napalm foi de desenvolvido em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, por uma equipe de químicos da Universidade de Harvard, liderada por Louis F. Fieser. Então, até que era recente na época, né? E aí, quando ele disse, então, na última guerra, então, o inspetor Pimentel, ele foi mandado para a Segunda Guerra Mundial. Então, só um pouquinho de informação aí sobre a bomba. E aí o inspetor falou, eu tô muito surpreso, gente, morreu, tipo, já 200 pessoas, o inspetor falou que ele tava muito surpreso <risos> com a meticulosidade dos crimes. Aí o Alberto, ironicamente, falou assim, você ainda acredita que a Verônica seja culpada? Aí eu não sei se ele chamou ela de burra e não meticulosa, ou o quê. Mas o inspetor falou, olha, é... Me irrita muito que todos os nossos suspeitos estavam na, na proximidade do crime, salvo a copeira, a Elza, né? E, claro, o grátis que morreu, eles foram removidos da lista. É agora a gente está nesses três, né? E aí, nisso, gente, que eles estão andando lá, o Alberto lembrou do livro do Gideon, que eu já tinha lembrado na hora que ele falou o fascículo 9, <risos> de entomologia francesa, eu falei, gente, esse é o livro do Gideon. E aí o Roberto falou assim, é, a gente não olhou o livro do Gideon, é, inspetor, né? Aí eu falo, né, gente, é, a missa acabou, todos os ruivos morreram, depois que os suspeitos estavam lá, né, tipo já tinham tudo isso, por que que eles não olharam o livro do Gideon? Não tenho palavras para essa, essa intensidade. Não devia estar
0: tá no plano de articulação. Não Eles estavam tava. só seguindo algum plano que está só dentro da cabeça deles, né? Sei lá.
1: Eles devem ter aprendido o livro e ter colocado para doar no sebo, sabe, gente? Bem <risos> nesse esquema, assim. Meu Deus. Bom, o articulador então falou assim: Ah, é verdade. É, vamos voltar então para a delegacia e vamos dar uma olhada. Eles chegaram na delegacia, deram uma olhada e o livro batia era o livro. O que, que você faz? Ele, eu não sei o que você faria, eu não faria o que ele fez. Ele falou assim, beleza, hoje à noite, daqui a uhum. umas 10 horas, eu vou marcar de interrogar, de chamar o, o Gideon para um inquérito. Aí o Alberto falou assim, mas por que não agora, né? Tipo, são três da tarde, tem, tem alguma coisa? Se tem alguma outra coisa mais periclitante, né? E aí o inspetor falou assim, não, é que como a gente acabou de voltar da capela para a delegacia, né? 30 minutos de lá para cá, e eu vou, eu quero voltar para a capela, da onde a gente acabou de sair, porque eu quero questionar fiéis que nada tem a ver com a nossa lista de suspeito, mas eu preciso, né, verificar com eles se eles têm alguma informação sobre o assassino. Fez sentido para você, Ana? Não. Nem para mim. Eu não entendi, você estava na capela. Achei que o,
0: o cerco estava hum. fechado já. Fechou,
1: ele, mas ele falou a lista de fiéis, ele nem falou de suspeitos, gente. Uhum. Então, eles estavam na capela, viram a granada, decidiram voltar, porque o Alberto teve uma presença divina, voltar para a delegacia, 30 minutos do outro lado, confirmar o livro, voltar para onde estavam mais 30 minutos para chegar lá, para fazer inquérito uhum. com fiéis que não estavam, né nunca foram parte da investigação para depois mais 30 minutos voltar para a cidade para chamar o guidion para fazer um inquérito. Então assim, ele é muito ruim, gente. Ele é muito uhum. ruim. Não entendi. Continuo não entendendo se eu fosse ali da força policial eu demitia esse cara, porque ele é muito muito perdidaço deve ter déficit de atenção, sei lá. Não sei o que que é o problema dele. Voltaram, gente. Aí o sacristão falou, olha, sei lá, vou chamar uma galera aí, então, né? E aí chamou, chamou a primeira fiel era a Carmela, uma filha, uma loirinha, filha de italianos, mais uma aí de fora do país. Uhum. E ela falou, olha, você bem sincera, eu não notei nada de diferente, foi uma noite normal, o padre voltou de férias. E a gente foi lá fazer nossa fazer nossas confissões, né? E aí eles mostraram umas fotos. É, mostrou uma foto que estavam todos os suspeitos e ela falou, olha, eu conheço sim esse o Mr. grátis que ele vinha aqui com bastante frequência né? e, e aí ela apontou também para o cozinheiro falou, olha, eu já, tenho, já tinha visto é, esse daqui também, mas só isso não vi mais ninguém e aí, como a gente já tinha imaginado e presumido, esse inquérito não rendeu nada, pena nenhuma e, e eles saíram com as mesmas dúvidas que eles chegaram e o, então aí o inspetor falou, não, beleza, eu vou, se for necessário, eu vou deter o Guidion e o cozinheiro, e, e se for necessário eu chamo também a Verônica, eu ainda não sei o que, que é o se for necessário, mas tudo bem. É, ele não estava certo ainda se era, se era necessário
0: é, deter os, os suspeitos, né? Ah, não achou que fosse urgente, não. Ah, mesmo porque os ruivos todos já morreram, né? É morte não ia ter
1: mais, é verdade. Agora o que você precisa é dar um tempinho pro assassino fugir, Sim. né, gente? Porque não dá agora, estavam fazendo ablites, né? Então, assim, o cerco tá fechando, tem um mês que o cerco tá fechando, mas não tá 100%. Então ele falou, vamos lá, né? Ainda rolou aí uma conversinha de, ah, a gente tá com fome, então vamos comer, né? Então, beleza. No dia seguinte, o Alberto, ele, ele recebeu uma carta com letras douradas, num papel bonito, não, ele recebeu uma <risos> carta é, com as letras que ele já estava bem familiarizado, letra de forma, escrita à mão, ele abriu a carta já, tipo, suando gelado e a carta dizia o seguinte, cumpriu-se o plano previamente traçado, fez-se justiça, afinal, Hugo foi o primeiro e Padre Afonso o último, jamais suspeitarão quem foi, Pontinho, 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 o inseto. Gente, a... o inseto tirando a maior com a cara da polícia e do Alberto, né? E a gente termina o nosso capítulo aqui com várias baixas, com a única confirmação de que o Brasil estava muito atrasado no quesito investigação. Uhum. né? Uhum. Era melhor a gente ter ficado focado mesmo no carnaval, porque todos os ruivos morreram. Os policiais, eles não conseguiram seguir nem os suspeitos e nem o, as vítimas, não deu para proteger as vítimas. Eles demoraram horrores, sempre reativos, um inspetor Pimentel total Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Uhum. Ele para onde levasse, né, tipo, cocô no mar, rolava para onde a onda mandou. E o inseto fez justiça, uhum. mandou carta, deu tempo de mandar carta sobre a justiça, né? E ele mandou mais carta, gente, nessa, nessa história toda do que eu em época de Natal.
0: Uhum.
1: Ele mandou muita carta, mas assim, muita carta. Eu, eu achei curioso que em momento algum também eles não foram até o correio, tentar verificar se reconheciam alguém da, de lá, né? Porque se você mostrou a foto para Carmela, e a Carmela conseguiu identificar é, dois ali, se você tivesse ido na, no único Correios da cidade, você talvez também pudesse ter conseguido né, uma identificação, afinal, ele mandou muita carta, gente, mas assim muita, muita <risos> carta mesmo mandou mesmo mandou, e aí a gente ainda tem aí é, dois capítulos, né? Mas a minha impressão é de que o um inseto agora vai ficar dormente e a investigação vai esfriar horrores,
0: né? Sim. A gente chegou ao final de dois capítulos que não nos dão a resposta do assassino. Pode uhum. ser que o livro siga na direção de ser um final aberto. Acho difícil pelo é, público, que é uhum. infanto-juvenil, normalmente a criançada não gosta de final aberto, né? Mas, capítulo 21 e 22 concluídos sem resultado de, do suspeito. Ou do assassino, né, na verdade. Ah, gente, então, como a gente, dando sequência no livro, a gente viu que o capítulo 23, ele era bem curtinho, ele é meia página, então a gente decidiu incluí-lo nesse episódio de hoje. Então, o capítulo 23 se chama Intermezzo. É assim que fala, amiga? Eu imagino que sim. Sim. É italiano, né? Italiano, intermezzo. italiano sim.
1: no meio do tempo
0: interlúdio, que é
1: no meio, assim é o intervalo, né? No, no, no meio tempo de um de, um, de um de uma ópera ou de um teatro, né? Tem aquele, aqueles 15 minutos a pausa de 15 minutos é o intermezzo uhum. interlúdio então é, a gente, como a gente acabou de ver, né? Perdemos todo mundo, justiça foi feita para o inseto mas só para o inseto, ninguém mais, né, gente? Então, ah, e que
0: justiça! A gente ainda não sabe as motivações dele, dela. Não
1: temos nada da pesca, do assassino, não temos informação alguma.
0: Uhum.
1: Né? E aí, eu, como eu falei um pouquinho antes da música, a minha impressão é de que é, o inseto ia ficar dormente e a investigação ia esfriar. E eu estou melhor na investigação do que o, o inspetor Pimentel, porque, de fato... O fato: o, o caso esfriou, gente. Passaram-se cinco anos e nada foi resolvido. Gente, nada. Esse é o intermédio mais longo da história. Uhum. Passaram-se cinco anos, nada resolvido. Os suspeitos, né? O Guidon, Verônica e cozinheiro, eles foram defendidos pelos seus respectivos advogados. Foram defendidos, for, ah, todas as, as acusações precis, precisaram ser retiradas porque não tinham nenhuma prova é, contra eles, né? E apesar deles terem sido inocentados, é, eles para sempre sofreram as consequências de serem suspeitos, né? Todo mundo olhava para eles com os olhos estranhos, né? De, olho, de canto de olho, né? Sempre muitos julgadores. Então, assim, eles também foram afetados se eram os assass... se era o... se um deles era o assassino ou não indiferente eles estavam bem ali nos olhos dos jogadores né o caso foi arquivado como casos sem solução
0: <risos> desde o começo né
1: <risos> desde o começo sim a única articulação a única coisa que é, o, in o inspetor pimentel deve ter feito certo foi realmente arquivar botar de... na caixa foi a única coisa que ele fez de ação Efetiva no caso, né? Uhum. Então ele foi arquivado como caso sem solução. E apesar de nunca ter sido resolvido, né? Até esses cinco anos nunca ter sido resolvido. O caso se tornou conhecido em esfera nacional e internacional, gente. Então chegou em todos os redores desse mundo que a cidade de Vista Alegre era destino final os ruivos, gente, então depois disso nenhum mais, nenhum outro ruivo pisou na cidade desde então, o Mr. Gideon, que é americano ele foi transferido para uma outra cidade dois anos depois, então ele saiu também de Vista Alegre, não ficou lá para contar a história, até o que deve ter sido muito bom, porque se ele tava, né sendo julgado, dar, apontado os dedos para ele, ele pelo menos não precisava mais se preocupar com isso. Saiu de lá para começar de alguma forma uma vida nova. Uhum. O irmão da Verônica falou: "Não, ela não vai ficar em Vista Alegre, não tem a menor possibilidade, né? Minha 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 irmã tá com a como chama? É
0: manchada. Reputação.
1: Tá com a minha irmã tá com a reputação queimada, é manchada. Obrigada, amiga. Então vou tirá-la de lá, tirou ela de Vista Alegre levou ela para a cidade vizinha lá dele, né, que ele morava. Uhum. O Alberto, ele terminou a faculdade de medicina, né, que ele tava fazendo, e ele se especializou em cardiologia. Ele ainda tentou por um tempo o contato com a Verônica, e... mas também, né, ele... ela devolveu todas as cartas de novo, né, o WhatsApp lido e não respondido. No caso dela, nem lido, total retornado. E apesar dele ter tido algumas namoradas, ele nunca esqueceu né, do, da menina, né, e aí a, o irmão dela ainda foi promovido, se mudou para uma outra cidade ainda, e aí ele, antes dela se mudar, apesar de que ela não queria papo com o Alberto, ela mandou uma mensagem para o Alberto, falou assim, olha, não me procure mais, porque eu estou noiva, então,
0: <risos> tam, tam,
1: tam, tam, exatamente, ela, né, ignorou, 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 mas ela ainda precisou dar um gostinho ali de já Vingança. tinha cavado, exato, cavado a cova do cara e ainda tacou a terra em cima, né?
0: Uhum.
1: E aí, gente, olha, Grax morreu, Gideon se mudou da cidade, Verônica saiu da cidade, agora, ela, ou ela ia entrar em falência, porque ela perdeu todos os moradores hóspedes da casa, ou, né, ela ia ter que procurar, e ela também perdeu um filho, ela perdeu muita gente, né? nessa nesse, nesse ano de loucura aí, então ela também provavelmente vendeu a casa, ou fechou a casa, imagino que vendeu mas ela também, ela se mudou, ela saiu de Vista Alegre e ela foi para Inglaterra morar com o Mar Badu, que é o outro filho, o filho que sobreviveu né, que estudava lá e a vida seguiu pra todo mundo, gente e é assim que termina <risos> esse capítulo do Intermezzo bem curtinho mesmo, como a Ana falou, acho que fazia sentido a gente colocar Nessa, nessa, nessa leva, porque os, os últimos dois capítulos, eles são um pouquinho, né, mais longos, e aí eu imagino que é ali que vai desenrolar tudo, né?
0: Sim, sim. Então, que mais é uma ele. vez, não temos resposta de nada. Não. Ah, eu acho que esse esse capítulo em específico agora, o 23, 4, não, não, o 23 que a gente acabou de falar, ah, eu, a única coisa que eu gostaria de fazer é uma salva de palmas para o inspetor Pimentel e toda a sua equipe de investigação, porque <risos> nada foi descoberto e eles fecharam o caso, então assim, olha, tá de parabéns, realmente fantástico. Gente, o que me leva a crer que talvez ele seja o assassino. <risos> a gente já tinha falado disso lá no começo, lembra?
1: Exato. Já que ele não estava interessado
0: em descobrir
1: nada, né? exatamente, porque ele a única coisa que ele fez foi atrapalhar a investigação e como a Ana acabou de falar, botou na caixa certa do arquivo, gente, foi a única coisa que ele fez bem interessante, a gente tem então o capítulo 24 que é o Ignicórnios Diabólicos e o 25 que se chama Os Passos de Rudolf Bartels que esse nome não, não me soa é, não foi mencionado a história. Então, não sabemos quem é Rudolf, o que fez Rudolf e por que temos que seguir os passos dele. Uhum. Mas eu imagino que eu torço para que nesses próximos dois capítulos a gente tenha a solução do nosso tão grande mistério.
0: Amiga, para finalizar, uhum. eu só vou deixar essa pergunta no ar: e se Rudolf Partels for o motorista do ônibus? <risos>
1: Meu Deus! Eu não tinha pensado nisso, gente. Que além de ser motorista do ônibus, ele é o taxista de Verônica. <risos> Exato.
0: Putz, a Ana matou o mistério. É não, isso. não sabemos. Teremos que aguardar aí os capítulos finais para descobrir o desfecho dessa história, né? Porque os vai ser. Uhum. Isso vai ser muito chato se vai se terminar ali no arquivamento do caso.
1: É, são dois capítulos, eu imagino que alguma coisa vai ter que acontecer, gente, a não ser que também, talvez esse Rudolf seja ruivo também, numa cidade vizinha, uhum. e ele também morre, hein?
0: Pode ser também, né? que continua... Porque
1: pra falar que quem quer que tenha sido, segue, vive e reina, eu fiquei um pouco viciada dia desses naquele Ted, Ted Bundy, né, o assassino, o serial killer aqui do dos Estados Unidos, assisti vários é, documentários e a morte seguia ele, né, ele, ele, ele matou mais de 30 mulheres em sete ou oito estados, né, então uhum. quando ele se mudava, os, a, as mortes mudavam de endereço também, então pode ser que o inseto, ele terminou na Vista Alegre, foi para a Vista Triste e talvez esse Rudolf, se não for o motorista do ônibus ele pode ser a primeira vítima em alguma outra cidade, né?
0: Uhum.
1: Então temos aí outras possibilidades e hipóteses para para contemplar até nosso encontro da semana que vem.
0: É isso aí, gente. Então obrigada por nos escutarem até aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e a gente se vê semana que vem. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para todos. Beijo, tchau. Tchau, tchau.